0: Buenas noches, amigas, amigos de Inteleyuris, muy sean bienvenidos, muy bienvenidos, quise decir, se me trabó la lengua, pero eh, estamos hoy con un tema mmm, álgido, caliente, la subcontratación laboral, voces van, reclamos vienen, el sector empresarial manifiesta su oposición total, abogados a favor, legisladores en contra de la reforma, y bueno, pues el tema es jurídico, esta semana será clave, hoy hubo parlamento abierto en la Cámara de Diputados, se presentaron eh, el sector empresarial sector profesional eh, sindicatos empresas eh, de recursos humanos muy muy interesante muy enriquecedora la plática y qué mejor que tener a dos eh, de los abogados líderes en México en temas de subcontratación presento a la doctora en primer lugar eh, de, Alil Álvarez Alcalá eh, una conocida amiga, eh, personal, amiga de Intelijuris, una gran conocedora, experta en temas fiscales, ha profundizado desde hace años en el tema laboral, las implicaciones de la PTU, hoy la vamos a escuchar. Alil, un gran gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Y nos acompaña también Juan José Díaz Mirón, que nos ha pedido para todos quienes nos escuchan, que le digamos, Juanjo, eh, tremendo abogado laboralista, estudioso de la materia en el despacho Díaz Mirón, eh, de larga eh, prosapia tradición en el ámbito laboral, eh, una amistad muy estrecha que, con, con tu padre, Juanjo, ahora aquí que te, te tenemos en Inteliuris, pues tendremos la oportunidad de constar los conocimientos y la experiencia que ustedes tienen que transmitirnos en esta materia. Bienvenido, Juanjo. Un honor, mi querido Luis. Muchas gracias, amigo. Pues bien, empecemos, porque luego los minutos pasan volando. Juan José, eh, la, Juanjo, la pregunta obligada. ¿En qué consiste la reforma a la ley laboral en materia de subcontratación? Eh, ¿O qué es la subcontratación eh, por dónde nos aproximamos al tema porque me entra la duda si no es un tema semántico o es un tema de fondo ¿qué nos dices sobre el tema?
2: Mira, tu pregunta me encanta tu pregunta, muy a tu estilo porque es profunda y con muchísimas curvas mi querido amigo, desde el tema jurídico y semántico ¿no? Eh, primera cosa que yo quisiera decir, número uno, sí, tú tienes toda la razón, voces van voces vienen, creo que el, el valor que podemos aportar a Lili y yo es un poco clarificar las cosas y ser claros y contundentes, ¿no? Primer cosa con la que quisiera yo arrancar. Como se dice en la política mexicana, ¿no? En política no hay sorpresas, solo sorprendidos, ¿no? Creo que en este tema particular de la subcontratación, el gobierno de la 4T ha sido muy puntual en avisarnos y en prevenirnos que ahí vienen los cambios, ¿de acuerdo? No me dejan mentir que desde el 2019 el senador Gómez Urrutia propuso la primera gran reforma, ¿no? Este, criminalizando el outsourcing, luego vinieron más, luego vino el COVID y luego el presidente fue tajante y contundente al decir lo voy a prohibir y días después, mi querido Luis, nos encontramos con un documento presentado el 12 de noviembre ante, ante el Congreso Mexicano, Cámara de Diputados, para reformar, básicamente, prohibir la subcontratación. Primer mensaje. Lo que es tajante y la única claridad que podemos ahorita delucidar es una prohibición expresa. ¿A qué? A la subcontratación es importante decir que la iniciativa mi querido Luis y todos no diferencia entre lo que conocemos con anglicismos como insourcing o outsourcing de acuerdo no hay ninguna diferenciación hay una prohibición tajante en cuanto a la subcontratación ahora número dos muchas de las voces en, 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 en la política, en las opiniones, dicen, la subcontratación no hay que prohibirla, hay que regularla. Amigos, mentira, porque hoy está regulada. Hoy tenemos una figura de la subcontratación desde el 2012, regulada tanto laboral como fiscalmente hablando, en un bien logrado artículo 15, de acuerdo a la Ley Federal Trabajo, que van a derogar, como muy gente dice, oye, ya está regulada, que hacía falta más fiscalización, más revisión, ¿de acuerdo? Estamos, creo yo, avanzando en una necesidad, claro, o sea, hay que ser claros, hay que, hay, que, hay, hay, hay que arreglar el tema de fondo en cuanto al incumplimiento, en cuanto a elevación fiscal, en cuanto a derechos laborales, pero la única pregunta y más importante es, si mediante esta reforma, propuesta de reforma presentada el 12 de noviembre, estamos bien, ¿de acuerdo? Yo, eh, en esta discusión, también quisiera sentar y, quedar, y dejar claro algo. Es muy peligroso, mi querido Luis, tener un poco de pobreza legislativa o de pobre técnica legislativa en un tema tan importante como este, ¿Por qué? Porque la subcontratación y las políticas públicas que se adopten sobre la figura son de una trascendencia importantísima. Tan trascendente, mi querido Luis, que la reforma o propuesta de reforma no solo reforma la Ley Federal del Trabajo, por supuesto que abre con la Ley Federal del Trabajo porque es un tema meramente y netamente laboral, pero se pretenden reformar seis cuerpos normativos. También es algo que tenemos que dejar muy claro. Seis cuerpos normativos de la siguiente magnitud. Ley Federal de Trabajo, Ley del IMSS, Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del IVA y Ley del ISR. Mediante una pequeña propuesta que ahorita vamos a criticar, creo, a Lil y yo y tú. Pero para empezar, lo único que me gustaría decir y dejar claro es lo que se propuso es eso, hasta ahorita una propuesta, ¿de acuerdo? ¿Implica que va a pasar? No, no implica que va a pasar, aunque parece ser, ¿de acuerdo? Que trae mucho empuje político, ¿no? Número dos, ¿tenemos en México una necesidad de regular? pedía que sí. ¿Prohibir? No sé. ¿Fiscalizar? Sí. Si tú me preguntas hoy, Juanjo, Bajo el estatuto actual legal. ¿Pudiésemos mejorar mucho? Mi respuesta sería sí, porque creo yo, sin ser fiscalista, que tenemos los medios fiscales, que estamos regulados y laboralmente hablando también. Entonces, yo no veo cómo una prohibición expresa nos ayude. Y número tres, también para dejar sobre la mesa y darte y regresarte la palabra, una cosa que me preocupa mucho es... El tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo o el lapso que nos están dando para transitar posiblemente de una normalidad actual, ojo, legal, hacia una nueva normalidad con un pequeñísimo lapso de tiempo tratándose de seis cuerpos normativos tratándose de millones y millones de empleados. Y entonces, Luis, creo que más que lo jurídico que sí me preocupa, también la implementación práctica de lo que puede ser me
0: preocupa muchísimo. no Sí, gracias, Juanjo. Eh, Alil, ¿cómo, ¿cómo está el panorama de la subcontratación en México? ¿Cómo están los números, las estadísticas? Eh, ¿Qué nos puedes informar sobre eso?
1: Sí, mira, como citan algunas algunas cifras en, en la iniciativa, la iniciativa me parece que, concuerdo 100% con Juan José, parece parece apresurada la realización, parece no acabada, tiene muchos errores, tiene problemas de redacción, tiene sin duda muchos problemas de, de técnica legislativa. Pero bueno, citan algunos números y yo, yo busqué otros adicionales. Estas son cifras del de INEGI. En 2013, el 8.6% del personal ocupado estaba bajo el esquema de subcontratación laboral. En 2018, este porcentaje es de 17.3, o sea, de 8.6 a 17.3. En 10 años, el número de personas contratadas bajo el esquema laboral de subcontratación casi se duplicó. Pasamos de 2.7 millones de personas a 4.6 millones de personas en 2018. Y de 2013 a 2018, el número de personas en el outsourcing creció a una tasa promedio de 5.5%. Entonces, esto que menciona la iniciativa en el sentido que la subcontratación se ha venido utilizando cada vez más en aumento en México, me parece que sí tiene un fundamento, por lo menos en los datos o en la estadística que, que nos da que nos dé el INEGI. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esta iniciativa en un contexto que te platicaba antes de, de iniciar esta discusión en torno a la realidad mundial o a la discusión hoy en día en, en cuanto al empleo? La discusión hoy en día relevante a nivel internacional en cuanto al empleo no tiene nada que ver con subcontratación. Lo que se está discutiendo es qué se hace con los trabajadores o no los trabajadores, con las personas que prestan servicios en forma independiente en plataformas digitales. La gran discusión a nivel internacional es qué hacemos con Uber, qué hacemos con Lyft, qué se hace en esos casos, que no se trata de empleados, sino se trata de servicios independientes. También la discusión que se tiene hoy en día a nivel internacional tiene más que ver con algo que se denomina en inglés offshoring, Trump, si se acuerdan, en su campaña habló mucho de esto, que es el ir a otras jurisdicciones a buscar la prestación de ciertos servicios técnicos. ¿Cuál sería el ejemplo típico? Pues todos los lugares de servicios de llamadas, por ejemplo, en la India. Esos serían, desde mi perspectiva, lo que hoy en día se está discutiendo en materia laboral. Curiosamente en México estamos teniendo una discusión que pareciera estar totalmente separada de la realidad internacional en materia laboral y ahí seguramente Juan José nos podrá explicar más y si está de acuerdo conmigo en que esta discusión pareciera un poco anacrónica, parece que estamos como en otro momento histórico y la parte que a mí me parece más preocupante de no ubicarnos en el momento histórico es que estamos teniendo una discusión que sin duda eleva los costos del empleo formal en un momento que es de las peores caídas del PIB de la historia reciente de nuestro país. La pregunta que yo me haría es, ¿es congruente estar discutiendo esto en este momento? Y, y bueno, claramente para mí la respuesta es que pareciera que estamos fuera de contexto. Eso es un poco lo que, lo que quiero comunicar. Ahora... Me parece que lo que explica estos datos de subcontratación y esta sensación de que estamos fuera de contexto, fuera de realidad, tiene que ver con algo que Luis Manuel, tú y yo hemos hablado desde hace, yo creo que 12, 13 años, ¿no? Yo me acuerdo la primera mesa que se hizo en México sobre esquemas ilegales de contratación. Pues participamos tú y yo, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Sí, en el Perfecto. CIDE. Y ahí estábamos sorprendidos y empezamos a denunciar, y lo hicimos durante años y años y años y años, esta práctica de muchas empresas de tener estos esquemas de subcontratación en donde lo que hacían las empresas es que contrataban a una tercera empresa que ofrecía servicios personales independientes con todos los efectos legales que esto implica, y en esta tercera empresa se hacían una serie de arreglos, obviamente, y cada vez nos queda más claro, en total complicidad con el Estado mexicano, de manera que bajaba la carga fiscal y de contribuciones de seguridad social de los trabajadores. Esa es la realidad a la que se refiere la iniciativa. esa es la realidad a la que se refiere el Ejecutivo cuando habla del abuso que ha habido en materia laboral en México. Esta realidad, claramente, como dice Juan José, tiene un componente fiscal. ¿Cuál es el componente fiscal? Que la carga de impuestos sobre la renta de tener empleados y la carga en contribuciones de seguridad social que conlleva tener empleados se reduce considerablemente. Todos los que estamos en este medio obviamente aunque no nos dediquemos a esto porque no nos dedicamos a esto sabemos cuál es el precio en el mercado de estos esquemas entonces si la carga total de tener empleados más pagar contribuciones de seguridad social se va a un 40% más o menos sabemos que este tipo de esquemas están entre un 6 y un 8% en el mercado es un ahorro considerable es un ahorro en el que muchas empresas vía estas prácticas se han beneficiado durante muchos años, repito, evidentemente con total complicidad y participación del Estado mexicano. El problema de esto es que esta práctica ilegal y abusiva se ha vuelto a la normalidad. Yo siempre cuento una historia que me parece trágica, pero me refieren a una empresa china de un despacho americano y me preguntan sobre la carga laboral in en México. Y les hago un análisis de lo que cuesta tener un trabajador en México. Y después me entero, vía el despacho que me recomendó, que dijeron los chinos que en mi despacho estábamos haciendo algo raro, porque todo mundo sabía que en México la carga laboral era de un, un 6 y 8%, y mi despacho decía que era de más del 35. Lo, es chistosa la, la historia pero lo curioso es que nos deja ver que la norma social en México, la práctica generalizada, es precisamente evitarse las obligaciones formales derivadas de tener empleados. Entonces, como, como, como introducción a, a este tema, te diría, sin duda la subcontratación ha ido en aumento, sin duda en México estamos teniendo una discusión que pareciera no ser una discusión en el contexto internacional. Estamos como fuera de la realidad. Sí es un tema que se tenía que atender, pero concuerdo 100% con Juan José que la atención a este problema iba más por un tema de fiscalización que por un tema de reforma legislativa. Me refiero a una fiscalización real. Al día de hoy y ustedes no me dejarán mentir, no conocemos, sabemos de, o hemos oído hablar de una sola persona que haya hecho negocio a partir de vender estos esquemas que está enfrentando un procedimiento legal. Una sola. Conocemos de grandes empresas que utilizaron estos esquemas y que hoy tienen una contingencia fiscal, pero son empresas que hacían, entre otras cosas, e indebidamente Aplicaron estos esquemas, pero las empresas que activamente se dedicaron a vender estos esquemas, al día de hoy no se ha ido contra una sola de ellas. Entonces, bueno, me, me, me parece que estamos cubriendo esa debilidad de fiscalización con una reforma legal.
0: Fíjate bueno. que está señalando un tema porque eh, hace un año que se reformó el Código Fiscal de la Federación para, en la, eh, contra las factureras pues fue también así como una embatida general eh, para embosar, para encubrir la ineficiencia de la, eh, de la fiscalización. Y hoy también hay una señal clara de que el, la, la subcontratación laboral se quiere hacer otro, otro, otra solución desapareciendo la subcontratación como medida radical, pero ¿en dónde están las cuentas pendientes del pasado? De eso no se está hablando. Pero mira, Juan José, yo, 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 yo te quería hablar, eh, te quería preguntar. Tenemos la subcontratación laboral, que por ahí tenían sus maromas ahorita que dice Alil. Pues realmente lo que se estaba inventando era crédito al salario por parte de las llamadas ausorceras para disminuir, ocultar eh, eh, la parte de que corresponde a las retenciones del impuesto sobre la renta. Pero aparecieron sociedades cooperativas, aparecieron sindicatos se abusó también de los asimilados a salarios. Es decir, sí se eh, armó y se fraguó un mega esquema a la manera de las eh, eh, factureras, que en realidad el outsourcing, el llamado outsourcing, pues es factureras están simulando prestación de servicios independientes. Pero bueno, no me quiero quedar en el problema, sino en los contenidos de la reforma. Se prohíbe la subcontratación laboral. Segundo punto, no se considera subcontratación laboral y empieza una, una eh, señalamiento en, el, en, la en la iniciativa para decirnos que no es subcontratación laboral, que al final de cuentas es, se permite la prestación de servicios eh, eh, independientes en la ley federal del trabajo. Me <risas> pierdo ahí en el... En la construcción de una explicación que sea, eh, de que tenga sentido a la luz de la legislación laboral, Juan José.
2: Eh, mira, mi querido Luis, te pierdes tú y se pierde, yo creo que la mitad del Parlamento, la mitad del Congreso o más y todos los demás, ¿no? Como yo te dije al principio, algo que es claro es la prohibición y lo demás resulta ser muy ambiguo, ¿de acuerdo? Y, y tú, eh, como un gran jurista, sabes que una técnica legislativa al prohibir un comportamiento con ambigüedad, lo único que eso te va, que a donde te lleva es al peligro. ¿De acuerdo? Al, eh, al, al no tener claro las prohibiciones, nos lleva a un estado de confusión, ¿de acuerdo? En donde realmente quienes se afectan no solamente son los empleados, sino los empresarios. ¿De acuerdo? Una cosa que también te quiero decir claramente. Eh, en la exposición de motivos, mi querido A. Luis no me deja mentir porque sé que la tiene más que leída y memorizada. Los primeros tres párrafos. En los tres párrafos, en la exposición de motivos se mencionan cuatro calificativos. La subcontratación es una modalidad, como decía Lil. Es natural al desarrollo de las fuentes de trabajo y después dice, pero se ha abusado y se ha simulado, algo que también dijiste tú, en perjuicio de los trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora, en base a este perjuicio es lo que desata la prohibición. Y yo te pregunto, para que respondamos también ahorita mismo. Si bien sí si se causaron perjuicios, el prohibir es lo más inteligente, el causar más perjuicios en lugar, como dice Alil, de discutir una mayor fiscalización y mejor fiscalización y un mejor desarrollo de la subcontratación, creo yo que es a donde vamos, ¿no? A tu pregunta, lo único que la autoridad o el Presidente permite tentativamente hablando en esta iniciativa es la prestación de servicios especializados y que no se relacionen directamente con el objeto de tu empresa, ¿de acuerdo? Así de ambiguo, ¿de acuerdo? Y como platicamos, eso te lleva a decir, bueno, número uno. Número dos, aquellos que sean prestadores de servicios especializados tendrán que entrar en un nuevo régimen de registro de empresas de servicios especializados. Registro que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿de acuerdo? Bajo esta ambigüedad, como platicábamos, bajo este tránsito de la prohibición y la ambigüedad, todos, incluyendo despachos de abogados, todo mundo, tendríamos que estar registrados ¿Por qué? Porque prevemos servicios especializados diversos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo, y no sé qué opine Lil, pero yo creo que ahorita, como están las cosas, la iniciativa, fuera de paliar un problema que sí tenemos, y es, es innegable que lo tenemos, causa una confusión tal que solamente viene a entorpecer el desarrollo de los negocios, como dice Alil, en la peor coyuntura posiblemente histórica, económica, de salud, de este país. Y luego entonces, de nuevo, resulta ser no solo una iniciativa, mi querido Luis, con una pobre técnica legislativa, sino posiblemente en el peor momento
0: posible, ¿de acuerdo? Eh, fíjate cómo habla de prestación de servicios especializados de ejecución de obra especializada uh -huh. en, en, en la iniciativa en el texto legal de la iniciativa eh, se propone que es en función de la actividad económica del uh -huh. contratista sí. eh, en relación de, perdón, del, contra, del contratante, uh -huh. el contratante el que recibe los servicios eh, en función de su objeto social pero en la exposición de motivos se habla de actividad preponderante, eh, es decir, se flota libremente con los conceptos. Como si no importaran. Como si no importaran, porque además son lo que define. Claro. Eh, pero eh, lo que a mí me llama la atención es, y tú lo referiste en función de ejemplo, los abogados, entonces tendremos que estar registrados en el en el en el padrón que llevará al efecto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero se, se dice en los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del decreto de, de, que apruebe la que se publique en la reforma, eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá reglas generales. Dejar en manos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los contenidos de este expres de estas expresiones, ese, está complicado aceptarlo. Está, está muy complicado aceptarlo. Peligroso. Pero, pero por el otro lado, ¿y si no se expiden? ¿Y si no se expiden? O bien el, el contratista se presenta la solicitud o no la presenta o presenta la solicitud y pasa el plazo de los seis meses
2: que establece
0: la, la propia iniciativa y no se le autoriza el registro. ¿Qué pasa con el contratante? Pero, Alir, a ver, ¿por qué no nos, nos vamos ya a temas concretos fiscales así que, que son en tu cancha y que los traes bien estudiados para, para que nos, nos expliques el contenido de la reforma?
1: sí. A ver, yo quisiera referirme a los efectos fiscales y tratar de regresar un poco a la definición, porque una vez que vemos los efectos fiscales, creo que podemos entender la gravedad de la falta de claridad en la definición. De Venga. La Entonces, a ver, los efectos fiscales me parece que son muy claros, ¿no? El primero te dice que tienes, o en orden yo te diría, de menos a más importante. Hay responsabilidad solidaria por las contribuciones que causen los empleados del contratista, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una persona me presta este tipo de servicios de subcontratación, lo primero que se genera es una responsabilidad solidaria con relación a sus impuestos y las contribuciones de seguridad social esta regulación es interesante porque recordemos que lo que te dice la ley es que está prohibida la subcontratación, entonces regresamos desde un punto de vista de técnica jurídica es curioso como por un lado está prohibida la subcontratación, pero por otro lado estamos regulando las consecuencias legales de una actividad que está prohibida creo que ahí tienes un problema sin duda de técnica legal, pero bueno uno de los efectos es que el responsable solidario por las contribuciones de los empleados. El siguiente efecto, y voy de menos a más grave, el siguiente efecto es que no son deducibles para el impuesto de la renta todos los pagos que se hagan por virtud de este contrato. Y el tercer efecto es que tampoco es el acre acreditable el IVA que se genera en la prestación de este servicio. Entonces, asume responsabilidad solidaria de los trabajadores del contratista. Dos, no le puedes dar ningún efecto para impuesto a la renta y no hay posibilidad de acreditamiento para el impuesto al valor agregado. Esto va de la mano, seguramente lo vieron, de la derogación de una obligación que tiene nada y que la criticamos mucho en su momento, que esta famosa retención del 6%, que se presentó como una medida justamente para evitar estos esquemas, digamos, abusivos en materia de subcontratación laboral. Entonces, la consecuencia es tan grave que más allá de la cuestión penal, que después la podemos analizar, pero desde un punto de vista fiscal es tan costoso que la definición de qué subcontratación tendría que ser precisa y perfecta. Porque el costo de no entender cuándo estás subcontratando es tu deducción en renta, tu acreditamiento de IVA y responsabilidad solidaria sobre las, todas las contribuciones de los empleados del contratista. Y entonces regreso a la definición. Y es curioso porque la, se incluye la misma definición en la legislación laboral y en el código fiscal, no sé si vieron eso, se duplica la definición y se divide en diferentes artículos, es sumamente confuso. ¿Pero qué es la subcontratación laboral? Te dice que consiste en que una persona físico-moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, la primer pregunta o el primer señalamiento para mí aquí, y a propósito de lo que decía Juan José es en la medida que mis abogados no son mis trabajadores. Si están en un régimen, por ejemplo, de asimilables a salarios, a mí me parece que ya no estás en la definición, porque claramente dice trabajadores, sería como mi primer comentario. Y el segundo es esta excepción que, que, que señalaba Luis Manuel, te señala, no se considera subcontratación de personal la prestación de servicios especializados, obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Esta redacción ya más o menos la conocíamos porque estaba un poco dentro del 15A, al que ya nos habíamos acostumbrado. Ahora, lo que me preocupa es que es muy complicado dotar de significados a estas expresiones porque las tesis y jurisprudencias que podemos analizar hoy se refieren a un artículo que se va a derogar. En la, en la propuesta. No sé, no sé qué opines, Juan José. Pero finalmente, ¿qué me preocupa aquí? Primero, que no queda claro a qué nos referimos con que sean o no parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Seguramente tú te acordarás, Luis Manuel, que durante años discutimos este concepto cuando hablamos de las pérdidas. La cosa es que en materia fiscal, una, una discusión que tuvimos durante años era qué era la actividad preponderante a propósito de las pérdidas. Me parece que es un concepto que sigue necesitando de una definición legal. Para mí, el, el mayor problema es la gravedad de las consecuencias con la falta de claridad del texto para definir cuándo es su contratación.
2: Eso, Ali, sin mencionar que también... Reforma en el 1004, sí. que trae aparejada una sanción de cuatro millones cincuenta mil pesos solamente de tema laboral, ¿no? Para después irse a lo fiscal que tú acabas de tocar y después a lo penal.
1: Ahora, cuando te vas a lo penal fiscal, que es un tema gravísimo, es, si ustedes se fijan, es un agravante de en el 108, pero el 108 es simulación. Entonces, a ver, la subcontratación está prohibida, ok. Si subcontratas, vamos a considerar que es un agravante en defraudación. Pero, ¿dónde va a haber simulación en una subcontratación? O sea, como que empiezan a ser conceptos sumamente confusos. A mí... En y serio, agresivos. Además, a mí lo que me preocupa al día de hoy, Luis Manuel, Juan José, es nos estamos llenando de llamadas y de reuniones para atender estos aspectos y sinceramente no tenemos una respuesta clara que dar. Y, y quise empezar de atrás para adelante porque les dije, ojo lo que implica. Si nosotros nos equivocamos en la calificación de qué es objeto social y actividad económica de la beneficiaria, de si aplica a trabajadores nada más o también asimilables a salarios la consecuencia es devastadora para cualquier empresa. O sea, imagínate responsabilidad solidaria sobre contribuciones de los trabajadores del contratista, más no deducción de renta, más pérdida de acreditamiento en, en IVA. devastador No,
0: desa desa desaparece. Desa ah, y además eh, te constituyes en patrón sustituto si tu contratista no cumple las obligaciones tam, también en materia laboral te constituyes en responsable entonces por todos lados por todos lados pierdes ante una indefinición es que fíjate no, no sé Juan José si, si hubiese quedado mejor la, se, se entiende por subcontratación laboral la prestación de servicios especializados lo que ello pueda significar me nada más la redacción la la aproximación, sí. y la ejecución de obras lo que pueda significar, ¿eh? especializadas sí. pero eh, lo, lo dejo ahí, hay quienes hoy ahorita que dice Alila es que nos están llenando de llamadas de consulta consultas sin respuestas mm. sin respuestas ciertas que no sea solamente generar un tanto más de la incertidumbre porque tenemos dos conceptos jurídicos indeterminados indefinidos de amplia trascendencia porque dicen, nos han comentado, oye, pues modifico mi objeto social, ¿no?
2: Sí,
0: Entonces, oye, sí pero es que tienes la otra variable de, de las actividad económica ¿Cuál es la actividad económica que te caracteriza? No, es que nosotros somos, eh, voy a poner un ejemplo que no se me ha planteado, no lo desconozco. Nosotros somos eh, eh, a, empresas aseguradoras. Por lo tanto, un servicio especializado que no cae dentro del ámbito de la, la, la seguridad como le llaman en otros países, pues es la contabilidad. Entonces, puedo contratar servicios profesionales especializados en materia contable. Pero ya estamos jugando con los conceptos y estamos jugando con las contingencias. Sí. Pero hay, hay una cosa que no... Que no me queda claro, Juan José, ya sé que vas a decir, es que eso, es que la, la reforma es confusa. Pero habla de sustitución patronal. Una sustitución patronal, entiendo, referido a este tema concreto.
2: No.
0: o no, no. no.
2: Ojalá, ojalá, okay.
0: pero no. No, ok. No, bueno, pues, ese, ese es mi malentendido entonces, pero... Pero, ¿cómo queda el tema de la sustitu sustitución patronal? A ver, uh -huh. quiero poner el ejemplo. Hoy, en un régimen legal, como tú lo puntualizaste, yo tengo un, yo, Luis, contratante, tengo con mi contratista un, un contrato de sub, eh, perdón, tengo una subcontratación laboral. Hoy legal, permitida, llega el 31 de diciembre y me dicen, oye, pues eso ya no, el primero de enero, ya no. Entonces, los, los que eran los trabajadores del contratista, los tengo que mmm, recuperar, rescatar, me los tienen que transferir. Me dijeron hoy en la mañana, bueno, se pueden despedir, sí, pero me refiero en una continuación del servicio. Eh, claro. Y Yo asumo todo el pasivo del pasado laboral, Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedó esa parte? Me pierdo. Eh, si me dices que, que estamos todos perdidos, me quedo tranquilo, pero ¿cómo, cómo interpretamos esto eh, 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 esta parte?
2: Mira, la sustitución patronal, querido Luis, del artículo 41, es una de las piezas fundamentales de la flexibilidad del, del mundo laboral. No solo laboral, sino corporativo laboral. ¿Por qué? Porque las relaciones son flexibles. Las empresas también cambian de manos, cambian de dueños. ¿De acuerdo? En un mundo normal, no hablando de simulación. ¿De acuerdo? La sustitución patronal es una figura completamente natural que obedece a la flexibilidad del mundo del trabajo. Ahora, aquí se confundió, creo yo, mucho el Ejecutivo ¿Por qué? ¿Cuál era una práctica recurrente de la que se queja en la exposición de motivos? Uh -huh. Cada año, o inclusive con más frecuencia, cada seis meses o tres meses, había empresas, de nuevo, no todas, no todas las outsourcings hacían esto, pero había muchas empresas que cambiaban de patrón, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque simulaban, porque no pagaban, porque no enteraban, porque evadían por todo lo que fiscalmente nos explica el ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Cambiaba el patrón y luego entonces había una sustitución patronal cada seis meses o cada año, ¿de acuerdo? Y eso, sin duda, también a veces afectaba lo, a los intereses de los trabajadores. Esto no debe, esta práctica, no de todos, ¿de acuerdo? No debe confundirse con la propia institución natural que es la sustitución patronal. Porque la confusión fue tan grande, mi querido Luis, que ahora lo que se propone en esta iniciativa es que para que haya una sustitución patronal tiene que haber obligatoriamente una transmisión de bienes o de activos. ¿De acuerdo? Cosa que, a ver, yo creo que es una gran confusión, mi querido Luis. Es una gran confusión. ¿De acuerdo? Porque en, en, en tu ejemplo hipotético, si esto pasa y en enero tú eres una gran empresa que ahora tiene que jalar a sus trabajadores, ¿qué va a pasar? Los vas a ingresar tú a tu panza, a un registro patronal que tú tengas, sin meterme al tema del insourcing, pero ya a tu realidad jurídica, y se va a, da, y se va a dar una sustitución patronal la cual existe inclusive justamente para proteger al trabajador. ¿No? Inclusive hay un periodo de solidaridad de seis meses a partir del aviso, ¿de acuerdo? Entonces, pero igual, hipotéticamente hablando, si esto pasa tal cual está y todas las grandes empresas de México que tienen tercerizado su personal tienen el día de mañana que traerlo, no va a haber una traslación de activos. Va a haber solamente una traslación de trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas, yo, de Mirón, S.A.S.B., que me voy a traer a todos mis trabajadores, no estoy comprando otra empresa. No vienen activos, solamente vienen trabajadores. Sí, por supuesto, con sus antigüedades, con sus prestaciones y con sus prerrogativas. Eso sí te lo he de decir. Eso sí, y para eso es la sustitución patronal para que el patrón nuevo se haga cargo de todo lo histórico que viene pasando. Que de todas maneras, mi querido Luis, si eran trabajadores tuyos tercerizados, las empresas sí deberían, por principio jurídico y ético, hacerse cargo de todo lo histórico que ya venía, ¿no?
0: Eh, Alil, tú vas, eh, gracias Juanjo, eh, hay, hay varios comentarios y preguntas, eh, ahorita eh, eh, la, las leo y compartimos, eh, porque hay abogados laboralistas muy importantes y eh, eh, abogadas que están haciendo planteamientos que valen la pena atender, eh, mm. Alil, eh, nosotros que hemos estado en el mundo fiscal, eh, los, los abogados laboralistas también, pero desde la cancha fiscal, hemos estado muy involucrados con la temática de la PTU, que incluso muchas de las llamadas eh, insourcing tuvieron un origen en esa parte. Vamos eh, a eludir, vamos a evitar el pago de la PTU a, nuestro, a nuestros trabajadores adscribiéndolos a una insourcing, es decir, una prestadora de servicios en casa eh, del propio grupo empresarial. Eh, Tú has avanzado más en aquellas charlas iniciales que tuvimos sobre PTU eh, y, y entiendo que tienes eh, ideas desarrolladas sobre esto. ¿Qué, ¿Qué nos compartes?
1: Sí, mira, la verdad es que si te pones a analizar el objetivo de la reforma, yo te diría, más allá de atacar en forma general un campo de acción que debería haber sido limitado, que es en contra de los abusos que se dieron con esquemas de subcontratación ilegal, el único campo en donde yo te diría que sí tiene un efecto dentro de la legalidad es en temas de PTU. La PTU eh, se incluye en la Constitución del 17%, no se regula o no empieza a, no se pone en vigor hasta el sesenta y tantos, o sea, tuvo, tuvo mucho tiempo en donde no, no tuvimos un, una práctica activa de la PTU. La PTU es un concepto totalmente relacionado con lo fiscal, como tú bien lo decías, se, se calcula con base, en una base fiscal, si tú buscas qué es la PTU, te lo va a decir la página del SAT, eh, si tú tienes un problema fiscal de no haber acumulado bien tus ingresos o no haber hecho bien tus deducciones, se le va a notificar o se le va a informar a los trabajadores. O sea, la PTU sin duda tiene un componente de mucha relación con lo fiscal. La PTU al final del día, creo que lo que tenemos que tener en mente es que para el empresario es un sobreimpuesto. ¿Por qué es un sobreimpuesto? Porque aunque jurídicamente no se trate de una transferencia al Estado, si es un pago obligatorio, si no lo haces hay una sanción y se construye sobre más o menos la utilidad, algo muy parecido a, a la utilidad desde el punto de vista de impuesto a la renta. Entonces, lo que pasa es que cuando alguien hace un análisis de la carga fiscal en México, desde un punto de vista financiero económico, le tendríamos que subir 10 puntos a la tasa. O sea, la carga fiscal en México tendríamos que pensar que es del 40%, no del 30%. Con un tema adicional que hay que poner sobre la mesa, y a veces es políticamente incorrecto criticar o hablar de la PTU, y yo solamente quiero poner como todos los elementos para la discusión, por un lado, para el empresario es un sobreimpuesto. Es un sobreimpuesto bien complicado, ¿por qué? Cuando tú como empresario tienes pérdidas, sí tiene un efecto en ejercicios posteriores cuando tienes utilidad. En materia de PTU no es así. Entonces, en materia de PTU, el ejercicio que tú tuviste pérdidas, obviamente no pagas la PTU. Pero después si sí tú tienes una utilidad importante que apenas te va a permitir resacirte todo lo que tuviste que aportar de capital o todos los problemas que enfrentaste durante años no se le da ningún efecto a lo que pasó antes para efectos de esa PTU seguramente Juan José ahorita nos, nos lo va a aclarar más, entonces a ver, es un sobreimpuesto que no tiene tantas posibilidades de planear financieramente como sería un impuesto sobre la renta tiene un problema adicional la PTU que tiene una, una cuestión interesante que es que, por un lado, y la, la idea teórica detrás de la PTU, y es de hace muchísimos años cuando se empezó a discutir esta participación a los trabajadores, y fue un economista alemán, era precisamente repartir a los trabajadores el producto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que como es una obligación legal, desde un punto de vista de recursos humanos de las empresas, la PTU al final del día no refleja un premio a la productividad o al trabajo de parte del patrón, es una obligación legal. Entonces, lo que estoy tratando de plantear es que por un lado es una sobrecarga, es un sobreimpuesto para el, para el patrón. Por otro lado, no es una herramienta efectiva o eficiente de recursos humanos, porque no se está viendo como el patrón premiando o castigando a los empleados. Y por otro lado, desde el punto de vista del trabajador, lo que hacían las insourcing, y en ese sentido yo sí les reconozco cierto valor, aunque uno de sus objetivos era controlar el pago de la PTU es que permitían que el pago de PTU fuera más constante porque ¿qué pasa con la PTU? que si hay uno, dos, tres ejercicios con pérdida, en esos ejercicios el trabajador no va a ver nada y si tú operas siguiendo condiciones de mercado como te obliga la ley, las insourcing siempre tienen que generar algo de utilidad entonces tienes un escenario en donde los trabajadores tienen un pago predecible y anual de utilidades y otro escenario en donde los trabajadores pueden tener un pico muy alto pero después pueden pasar muchos ejercicios sin que hagan, haya ningún pago a lo que voy es, sin duda los esquemas de subcontratación lo que le ayudaban a los empleadores o a los patrones era a tratar de controlar el pago de PTU. Sin duda la constitución te señala que hay obligación de participar a los trabajadores y se ha decidido por esta comisión este, de, de varios sectores que es del 10%. En la práctica esto es, una, es un sobreimpuesto, es una carga adicional para los empresarios y una forma en donde se empezó a controlar esto es hacerlo a través de una sociedad dentro de la empresa en la que podías ir calculando qué tanto le dejabas utilidad de manera que no existieran estos, estos picos en pago del PTU. Sin duda, si me preguntas cuál es el tema legal y hasta, no sé cómo decirlo, filosófico relevante, de esta reforma, para mí, es la PETU. Si me preguntas cuál es el único que creo que es relevante, es el tema
0: de la PETU. De acuerdo. Eh, gracias, Alel. Ya, ya había escuchado esta explicación. Me voy a los eh, comentarios eh, eh, que, que se hacen en las secciones correspondientes. Eh, Juan José, eh, Patricia Corsán, eh, una gran amiga eh, era laboralista y experta en temas de subcontratación, yo he escuchado varias veces, incluso en su paso por, por el INAI dice, la ley federal de, 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 del trabajo tiene una pésima regulación pero si, pero si tengo un dedo que se me torció, rompió un ligamiento y no funciona, no me lo amputo se diagnostica y se corrige por especialistas claro. esto es lo que se debe hacer, analizar y regular la subcontratación porque es útil en una forma moderna de administración empresarial. Urge que los trabajadores, urgente que los trabajadores que hacen servicios para terceros tengan el total de derechos laborales y de seguridad social e impedir que sean pretexto para economizar en beneficio de los empleadores a su costa. La típica mercantilización del, de los eh, servicios laborales y exigir a los empleadores directos el cumplimiento gracias, ¿cómo ves eh, Juan José?
2: Mira yo eh, Patricia, maestra Curso en Villalobos antes que nada te saludo, mis respetos por todo lo que has dicho y también escrito eh, yo creo que estoy muy de acuerdo eh, rescato un, un término que, que que dice que es cumplir y a, a ver es innegable que hay que cumplir y ver que se cumplan las prerrogativas de ley para los empleados. En efecto, este tema, Luis, Patti Alil, todos, es trascendente porque en México somos una nación de empleados, donde los empleados son nuestra ventaja competitiva, son nuestro grueso poblacional. Siempre digo yo, tenemos más empleados en México que gente en Argentina, Costa Rica, Uruguay y otro país junto, ¿de acuerdo? Tenemos, somos una nación de empleados, y eso no lo digo como algo despectivo, sino como algo que nos debe hacer sentir orgullosos, y en tal virtud, por supuesto, que hay que ver que se cumpla, ¿de acuerdo? Pero es un tema trascendental también, atándolo con la PTU y con lo que dice Alil, ¿de acuerdo? Porque hoy no es un tema de quién quita más o quién pone más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo sí creo que es muy erróneo que entre la academia, los, los de opinión, los legisladores, la política y los empresarios y trabajadores y sindicalistas sigamos contraponiendo nuestros intereses y sigamos haciendo una lucha de poder, ¿de acuerdo? Cuando hoy, como bien dice la maestra Cursin, y tú también lo has dicho, mi querido Luis, si hoy el empresario y yo te preguntaría, Qué premio tiene el empresario Mick no no lo de los grandes Mick tiene día de en México por cumplir el pago puntual de impuestos, el pago puntual de PTU y el pago puntual de prerrogativas de los empleados. ¿Qué, ¿Qué prerrogativas tiene los creadores de riqueza en el país? De acuerdo para ir más allá de tus obligaciones, de acuerdo y, lo, y me lo decían en un foro de empresarios otro día. Juanjo, parece ser que nuestro gobierno no cree en nuestro sistema de creación de riqueza, ¿de acuerdo? Porque en lugar de decirnos, oigan, maestros, ayúdenme a que esto mejore, ¿de acuerdo? Estamos queriendo quitar. Entonces, maestra, yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que yo sí quisiera y, y, y quisiera que todos los, los, los grandes académicos de este país trajeran a la mesa también sería es, y el cumplimiento... ¿Qué prerrogativas tenemos los creadores de riqueza si cumplimos con la ley, si cumplimos con el PTU? Porque yo te garantizo, mi querido Luis, que muchos clientes tuyos de Alil, de Patricia y muchos de nosotros dirían, señores, yo cumplo, perfecto, no quieren su cuantación, no quieren tercerización, me los traigo, cumplo, pago PTU. Pero entonces, ¿en dónde hay un beneficio y una coparticipación trilateral entre iniciativa privada, pública y todos los demás, ¿de acuerdo? Ese, o sea, eso es lo que yo quisiera ver suceder más, porque en efecto, la regulación no es buena, aunque la tenemos hoy, si nos enfocáramos en cumplir la de hoy, podríamos tener algo bueno, mi querido Luis. Ese es mi punto de vista, como dije en la introducción, ¿no?
0: Eh, Alil, eh, tenemos el tema de la subcontratación laboral en entes y entidades públicas, federales, estatales, municipales poder legislativo eh, la reforma que se está planteando eh, ¿limita eh, la subcontratación laboral por parte de los entes entidades públicas o la reforma se queda corta?
1: Mira, a mí y yo al final curioso que tú me lo plantees pero yo puse ¿dónde está la responsabilidad del gobierno? y a mí me parece que el gobierno está buscando que los empresarios o el ministerio sea mejor un, un mejor empleador, cuando lo que hemos visto constantemente es que reduce y reduce y reduce derechos laborales de los empleados del gobierno. Entonces, otra vez, cuando digo estamos fuera de contexto, me parece increíble que esta reforma salga al mismo tiempo que se anuncia una reducción en aguinaldos. O sea, como que parece hablar esta doble moral de que el gobierno puede ser un pésimo empleador, y por otro lado, la iniciativa privada tiene esta obligación de ser un empleador que cubra de más todos estos derechos. Nada más que quiero aclarar, porque me, me lo están mencionando en los comentarios, yo no es que esté proponiendo mecanismos para no pagar la PTU, lo que estoy tratando de explicar es de dónde vienen esta idea de separar a los empleados en otra sociedad o en otra empresa de manera que se controlen los picos de PTU y que sea un tema que se pueda planear más desde un punto de vista financiero. Solamente eso lo que planteaba. También me dicen que se reduce la PTU. Sin duda se reduce, hay un costo financiero del 10% y con la reducción la tasa real se va a un 7%. Pero de todas formas tenemos que reconocer que es una sobretasa desde un punto de vista financiero de impuestos sobre la renta para los patrones en México.
0: Eh, hay, hay un buen número de preguntas. Lástima que tenemos que empezar a, a cerrar. Dice Antonio Ibarra, ¿qué se deberá entender por actividad económica, Juanjo, para establecer en qué caso se podrá contratar servicios y obras específicas? ¿Es conveniente ajustar los objetos sociales amplios de las sociedades para que estén en posibilidad de contratar servicios específicos? Algo comentamos eh, de esto, pero no sé si quieras eh, ayudarme a abundar sobre el tema. Mi
2: querido Toño Ibarra, si yo, te pudiera, si, yo, si yo estuviera en aptitud para contestarte puntualmente qué es lo que quieren entender por actividad económica, pues, me encantaría y me encantaría también hacer entender a ellos. No, eh, no se entiende, ¿de acuerdo? Y como bien decía Luis al principio, cuando tú combinas tu pregunta, ¿qué se entiende con actividad económica y qué se entiende con todo lo que forma parte de tu objeto social? Ahí lo único que se percibe, ¿de acuerdo? De nuevo, no se entiende, pero que se percibe es una restricción fuerte al insourcing, ¿de acuerdo? Porque una cosa es lo que hay en tu objeto social, como bien decía Luis, y otra cosa es lo que realmente, en aras del principio de la primacía de la realidad, realizas. Entonces, si tú puedes tener una empresa que tenga también empleados, pero que realizan tu actividad económica, ahí lo que pareciera ser es que están acotando mucho también el tema del insourcing, sin decirlo, ¿de acuerdo? Aunque yo soy un creyente también, Toño, de que una empresa como ente también tiene derechos humanos y también tiene derechos constitucionales y puedes tú constituirte como tú quieras siempre y cuando no incumplas con la ley. Y ahí yo no veo un incumplimiento franco y directo, pero esto habría que hablarlo, debatirlo y ampararnos en caso de que esto salga, ¿no?
0: Gracias, Juanjo. Espe espectador anónimo, no siempre el fin del insourcing, este es un buen comentario, por eso lo leo, ¿eh? Bueno, todos son buenos comentarios, perdónenme los demás espectadores, pero este me llamó poderosamente la atención. No siempre el fin de la insourcing o prestadores de servicios en el grupo es eliminar PTU. Hay algo más importante, si en un grupo se tienen 80 empresas y la contabilidad, normas legales, mensajería, el secretariado se puede controlar con 10 personas por actividad, no es lo mismo que contratar a 80 contadores, 80 abogados, o en fin. Eh, o el problema que va a significar hacer contratos por horas y distribuir el sueldo entre 80 empresas etcétera. Hay un tema de consolidación eh, para optimización de recurso humano eh, este es otro tema importante en las llamadas insourcing
1: A ver, uno de los principios básicos de la política fiscal es la neutralidad y la neutralidad es que la política fiscal afecte lo menos posible la forma en que operan los agentes económicos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque los agentes económicos van a operar de la forma que sea más eficiente para generar riqueza, utilidades. Eso es lo que tú quieres como Estado. Entonces, esto es sumamente criticable. Cualquier prohibición de este tamaño es sumamente criticable porque es muy poco neutral es querer regular desde el Estado de una forma costosísima, porque no hay nada más costoso que administrar una prohibición de lo que el mercado hace naturalmente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Deja operar libremente al mercado, que se ordenen de la forma que sea mejor para generar utilidades y combate de manera precisa lo que quieres combatir. Para mí, la mayor crítica a esta reforma es ¿qué es lo que te duele? ¿Te duele que no se esté pagando debidamente los impuestos? Cobra los impuestos. Tienes todas las herramientas para hacerlo. ¿Qué te duele? ¿Te duele la PTU? Regulemos qué pasa con la PTU. El problema es que no queda claro que este es el mejor mecanismo para conseguir el objetivo anunciado o deseado. Y por otro lado, estamos generando unas normas profundamente poco neutrales. Y lo que no me he cansado de decir, y lo vuelvo a repetir, la sobreregulación afecta en forma mucho más severa a la pequeña, micro, mediana empresa. En términos relativos, los costos de esta sobreregulación son mucho más difíciles de enfrentar para los pequeños empresarios. Entonces, son reformas profundamente regresivas.
2: En, 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 en este sentido, me quiero, Luis, si destinásemos el dinero que vamos a necesitar para crear el registro, para que la Secretaría del Trabajo ponga las reglas, para que el tra... si pusiéramos ese dinero trabajando para, re... para fiscalizar lo que hoy tenemos, creo que seríamos profundamente exitosos, ¿no? No sé tú qué opinas, Elija.
1: No, y otro tema, sin duda, pero con otro tema de en qué destinamos los recursos. Hay dos problemas aquí. Primero, es muy costoso administrar una prohibición. La pregunta hoy en día es si queremos gastarnos recursos limitados en hacer efectiva la prohibición de la subcontratación. Para mí, esa es la segunda pregunta. La primer, el primer problema. El segundo es: el mejor control de una obligación es el propio mercado. Necesitamos hacer que la seguridad social sea deseable. Si tú estás en un país donde la información que recibimos todo el tiempo es que lo peor que te puede pasar en términos de tu salud, sobre todo hoy lo estamos viendo en COVID, es tener que acceder al servicio público, eso es una pésima noticia en términos del cumplimiento de este tipo de legislación. Porque lo que tú quieres es que el trabajador sienta que es tan buena opción la seguridad social que le exija. Lo que tenemos hoy en México es una realidad en donde los trabajadores están encantados que les quiten la seguridad social a cambio de muy poco dinero más o a cambio inclusive de nada. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza de que la seguridad social es una buena opción para su protección y su cuidado. Entonces, ojo. Un, un mecanismo muy efectivo de lograr que se cumpla esta legislación o la legislación de seguridad social es hacer que la seguridad social sea atractiva, como pasa en muchos países.
0: Eh, en relación con... Eh, tenemos, ahora sí ya tenemos que cerrar. <risa> hago un comentario y les presento dos de las preguntas que se están haciendo aquí. Uno, a mí me parece que la legislación, la reforma, en caso de que se apruebe, tendría que estar sujeta su vigencia a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las reglas generales. No es extraño verlo en materia, en materia fiscal, Alil, que mm. se diga, bueno, esta norma va a entrar en vigor cuando el SAT publique la regla general respectiva. Si no, nos vamos a quedar en el aire en un impasse de tiempo que va a quedar completamente en manos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con las indefiniciones que corresponde a los trabajadores. Y hoy que participé en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, fue muy reiterada la, la petición de diversos eh, ponentes de variados sectores, en el sentido de decir, oigan, establezcan la positiva ficta. En caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no dé respuesta a mi solicitud de autorización y registro en el padrón de subcontratistas transcurrido x días se entiende que está autorizado me pareció eh, importante la precisión de la positiva de la positiva ficta. Eh, Juan José Asao Susuda la realidad es que al transmitirse a los trabajadores de la outsourcing a la empresa beneficiaria esta última buscará a ingresarlos sin reconocer antigüedad y los derechos generados por los trabajadores. Para esto, la outsourcing tendrá que liquidarlos en prestaciones y en antigüedad sin generar la solidaridad patronal determinada en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué comentarios tienes sobre esto, Juan José?
2: Yo creo que no hay que tenerle miedo al tema de la antigüedad. Es, uno de los, es una de las grandes mentiras que hay que desmentir, ¿de acuerdo? Por dos razones. Número uno, hay una jurisprudencia que dice que aunque haya una liquidación, si se verifica que hay una continuidad en la relación de trabajo, ¿de acuerdo? Hay eso, hay una continuidad y luego entonces la antigüedad viene desde cuando venga. Entonces, a veces... Y me ha pasado, y lo he visto, he visto asuntos perdidos en las juntas de conciliación que ahorita ya se empezaron a extinguir, pero he visto asuntos perdidos en donde dice, la, 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 el, el laudo, ¿de acuerdo? Condenó desde un principio, porque la relación laboral siempre subsistió de nuevo, apelando a un principio que rige las relaciones jurídicas, que es el principio de la primacía de la realidad. Lo pudiste haber liquidado. Pero el, la realidad es que el señor trabajó un día y siguiente también por el mismo patrón. Número uno. Y número dos, no le teman a la antigüedad. La antigüedad de, la, de, de las prestaciones laborales es la menos onerosa. ¿De acuerdo? Porque está topada, mi querido Luis. Y creo que a veces se pierde vista en el mercado eso. Es que mi antigüedad, la antigüedad, las empresas no tienen por qué temerle. Entonces, a quien me hizo este amable comentario, mi respuesta sería, número uno, no liquiden y luego recontraten porque es una práctica que realmente no sirve mucho y número dos no le teman a la antigüedad la antigüedad psicológicamente para los empleados es importantísima y económicamente para los empleadores no es tan gravosa entonces cuando tenemos una prestación tan importante en lo psicológico y emocional y no tan gravosa en lo económico para el patrón caramba hay que aprovecharla
0: y no le tengamos miedo. Eh, eh, Alil, eh, es un hecho, dice Gabriela Sánchez Calderón, que fiscalmente ciertos patrones abusaron de esta figura, se refiere a la subcontratación, en perjuicio de los derechos laborales del empleado. Más como dicen, es fiscal el motivo o sentido de la reforma y no proteger al patrón. ¿Cómo cerramos este comentario eh, de tu parte, Alil?
1: Sí, a ver, sin duda, a mí si me preguntas es una reforma fiscal dirigida a un sector muy particular que es lo que conocemos como la subcontratación ilegal que básicamente es aquella subcontratación en donde no se cubren los impuestos que es impuestos sobre la renta y contribuciones de seguridad social. Si a mí me preguntas de dónde viene, creo que de ahí viene. Si me preguntas si esta es la mejor manera de hacerlo, yo te diría que es una muy mala manera de hacerlo, pero me queda claro cuál es el objetivo. ¿Cuál era la forma de hacerlo? Para mí era aplicando la ley y que si viéramos una, una actividad sancionatoria seria del Estado contra las personas que todos sabemos quiénes son, que se dedicaron activamente a generar riqueza excesiva a partir de la venta de, de este tipo de esquemas. Pues mira, en tan, de los trabajadores.
0: Tan fácil como esto. Con reformas, sin reforma, los grandes outsourceros, los gigantescos, que proveen de outsourcing a empresas y que proveen de outsourcing a gobierno, están sueltos, disfrutando su riqueza.
1: Y te voy a decir una cosa más, perdón, Luis Manuel, trágica la forma en que se han desarrollado y en lo que han evolucionado esos esquemas ya no requieren de outsourcing o sea las nuevas propuestas que están presentando ya no son a partir de la subcontratación ya se hacen en empresa propia entonces ojo con eso ¿eh? no, no, no vayamos a estar generando todos estos costos para todos según esto para atacar a unos cuantos muy representativos por el abuso pero unos cuantos y al final que no logremos a atacarlos o no logremos ir en contra de esas prácticas.
0: Oigan, muchas gracias, ya el director de Intelliuris a quien ustedes conocen, <risa> me está carreriando que cierre, que cierre el foro. Quedaron un buen número de preguntas, de comentarios muy valiosos en todos los sentidos, precisamente de lo que se trata es de fomentar aquí el pensamiento plural, eh, encontrado, coincidente, propositivo o crítico también, este es un foro abierto para la enseñanza la reflexión, la duda el debate y creo que hoy cumplimos ese propósito Alil, nuevamente muy agradecido contigo tu tiempo, tu generosidad y los conocimientos que los manejas de manera integral y siempre con una propuesta empresarial de negocios y pero viendo por los derechos de los trabajadores. Juan José, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por darnos eh, la explicación paciente para quienes no somos laboralistas, eh, y, pero que necesitamos inter interactuar con esa rama del derecho. Tu tiempo y tus conocimientos nos han resultado muy valiosos. Gracias. Antes de que me bajen el switch, les mando un abrazo. Gracias a quienes nos escucharon. Hasta luego. Un abrazo enorme a todos. Gracias.